0: El Click
1: Petatero
0: con Víctor Herrera. Y les doy la bienvenida al, al Click Petatero. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro podcast que es eh, Manuel Méndez. Él es un talentoso fotógrafo que, para mí, tiene un, esti un estilo muy particular en su fotografía de retratos. Me encantan sus colores. Eh de qué logra con las cámaras Fujifilm y bueno en algunos eh, foros que hemos platicado pues siempre pasa ahí algunos tips sobre cómo logra esos, esos colores con, con los JPG de Fujifilm así que hoy le vamos a sacar toda la sopa, vamos a platicar con él sobre el equipo que utiliza eh, un poquito de su historia y cómo logra ese impacto con sus imágenes Bienvenido Manuel Méndez a El Clic Petatero.
2: Ah, gracias Víctor, muchas gracias por la invitación, es un gusto la verdad estar aquí, este, uh, nervioso, uh, eh, pero a la vez estoy muy contento, la verdad me, me, me sorprendió este, bastante tu, tu mensaje para participar contigo, pero a la vez me emociona mucho. Me emocionó y este, aquí estamos.
0: Cuéntame, Manuel, ¿dónde naciste y cómo fue tu niñez?
2: Mira, yo nosotros somos de la mayoría de mi familia somos de la Huasteca de Hidalgo. Este, ya cerca de Veracruz y San uh -huh. Luis. Este, ahí nací, pero al final crecí aquí en la Ciudad de México. Estuve unos años y estuve unos años más en Estados Unidos y después volví a regresar. Y este. Pues uh, fíjate que estuve mirando, escuchando alguno de los uh, podcasts o los podcasts que ya has publicado y la mayoría de, de o mínimo, pero creo que había dos, dos personas que su familia o oh, ya están involucrados en fotografía. En mi caso. Había familiares, pero por parte de mi papá, que se dedicaban a fotografía. Tenían algunos estudios de fotografía aquí en la Ciudad de México, pero nunca me relacioné con ellos en el aspecto de aprender. o Al final yo lo aprendí todo por mi cuenta. Pero lo que sí, eh, ahora que, que veo todo en retrospectiva, pues yo siempre estuve involucrado con artes plásticas. Desde la primaria, en la secundaria, en la prepa. Tomé clases de artes plásticas, dibujo. y este Pienso que ya lo de la cámara era simplemente...
0: Que te la pusieran en las manos.
2: Sí, sí. Es decir, ahora en lugar de usar un lápiz, un pincel, pues uso una cámara, ¿no?
0: Qué interesante. Entonces, sí.
2: Y de ahí, fíjate que también tengo varios uh, familiares cercanos por parte de mi mamá que se han dedicado también de un grado u otro en, con algo que tenga que ver con artes plásticas, diseño, dibujo, uh, arquitectura, cosas de ese estilo, pero nunca hemos estado relacionados directamente. En, en, o sea, aunque somos familiares, pues siempre hemos vivido lejos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: O sea que la artistiada la traes ya en la sangre. De otra forma, pero ahí viene ya.
2: Sí, yo pienso que sí. Fíjate que mi papá también era muy creativo y muy detallista. Así, muy, muy detallista. Entonces, pero no tenía nada que ver con dibujo ni nada. Los trabajos que él hacía o cosas tenía mucho detalle. Y yo, por ejemplo, veo en mis hermanos, en mi familia cercana, en este caso, mis hermanos que también muchos de nosotros somos muy detallistas, uh -huh. como que nos esforzamos porque algo quede bien, bien hecho, ¿no? Claro. Sí.
0: Este, uh -huh. Oye, Manuel, ¿y cuándo tienes tu primer cámara en tus manos?
2: Uh, mira, no estoy seguro exactamente, pero <coughs> estaba viviendo yo en... En California, cuando uno de mis hermanos me regaló una cámara, era una, una pequeña, no recuerdo ni la marca, era una de estas que le llaman point and shoot. Ah, sí, sí. Y me acuerdo que yo le metía el rollo y disparaba. Pues la cámara hacía todo, ¿no? Sí. Si tenía buena luz, salía bien la foto. Si no tenía buena luz, no salía nada. La cámara enfocaba sola, todo. Pero me emocionaba. Me emocionaba. Y ya... Después, cuando me casé, me regalaron una cámara, una Minolta, una Maxum. No recuerdo que el modelo específico de la Maxum venía con dos lentes Zoom, pero era lo mismo, no sabía yo nada. Uh -huh. Metía el rollo, disparaba, cuando salía muy, había muy buena luz, ahora lo sé, la foto salía muy bien y cuando no decía, ¿por qué? Pues no, no sabía. Recuerdo que una vez fui de vacaciones con un, mi familia. Tengo, la mayoría de mi familia vive en el estado de Washington, en Seattle. Ajá. Fui de vacaciones una semana y un cuñado me dice, oh, a ti que te gusta la fotografía. Sabía que, él no sabía que no sabía yo nada. Dice, a ti que te gusta la <risa> fotografía, te voy a llevar a, a un lugar donde se congela el río. Entonces los salmones saltan, rompen el, el hielo, pero después ya no lo pueden romper de regreso y se quedan afuera. Y entonces está lleno de águilas que llegan a comer. Wow. Y nos paramos en el puente. Probablemente las águilas las teníamos, no sé, a 100 metros quizás. Uh -huh. ah, eh, tomé fotos, me acabé casi dos rollos de 36. Ni una foto salió. <risa> ninguna, absolutamente ninguna. Porque yo no sabía utilizar la cámara. O sea, yo nada más no sabía que la luz tenía mucho que ver, que la apertura, todo eso, no sabía absolutamente nada. Me acuerdo que llegué, me fui a revelarlas en cuanto llegamos a la casa. Fui a revelarlas, no, quedé totalmente decepcionado. Pero, o sea, decepcionado de ese momento, no, claro. no de tomar, que yo seguía tomando al final. Entonces, más o menos entre 2007-2008, un amigo, él ya se dedicaba a hacer fotografía de eventos y da la casualidad, yo lo conocí en en Los Ángeles, pero casualmente platicando y todo él es de la misma colonia donde yo crecí y allá nos fuimos a encontrar. Aquí ni sabía nada de él ni de su familia. Entonces él me invitó en una ocasión, en tres ocasiones, de hecho porque le decía yo que no, que no. El día de la tercera ocasión le dijo que okay. él me invitó, había unos grupos de fotógrafos que ya hacían eventos, sobre todo, uh -huh. a bodas, quinceañeras de ese estilo y... Me dice, vamos, dice, están ofreciendo clases, son gratuitas. Dice, y está muy padre. Dice, yo ya tengo casi tres meses yendo. Al final acepté, fui y desde el primer, desde la primera clase que tomé, desde el primer momento en que explicaron para qué era la apertura, la velocidad, todo el tecnicismo de, de cámaras. Yo ya había leído algunos artículos, pero al final no sabía términos. Y... Cuando miré que quien estaba dando parte del curso uh, hizo unas fotografías apagando todas las velas porque la clase era de 7 a 9 de la noche. Uh, apagando todas las luces con una vela hizo unas fotografías. Y yo me quedé impresionado porque a mí las fotos del río no me quedaron. Y estaba...
0: <risa> sí, pues sí, imagínate. Fue un... Como que se te iluminara, ¿no? El, el mundo. Ajá,
2: sí. Y desde ahí... Me quedé prendido y ya no lo volví a soltar. Me, me emocionó. Antes de hacer esto, por ejemplo, yo vendía dibujos, retratos dibujados. Uh -huh. Tú, por ejemplo, me dabas una fotografía tuya o de tu niño y oh. yo la dibujaba y era lo que yo vendía.
0: Sí, fíjate Entonces, que... que me, perdón que te uh -huh. interrumpa, Manuel. Me acuerdo uh -huh. yo, fíjate, que cuando yo iba de vacaciones a visitar a mi abuelo en Veracruz, él tenía un estudio fotográfico y en ese estudio él recibía fotos, por ejemplo, no sé, tamaño óvalo infantil o fotos viejas y recuerdo que él se las llevaba a Ciudad de México y algún artista eh, las replicaba en el tamaño, no sé, que mm, quisiera, sí, sí. ¿no? Entonces me imagino que era sí. algo así, ¿no?
2: No, no, en realidad no, no. Al final eh, lo que yo hacía era generalmente lo hacía a lápiz, Ah, lápices okay. de colores, algunas acuarelas, era más como tipo retrato. Hacía la fotografía más como un tipo dibujo, no, no, no replicando la fotografía, ah, más okay, bien okay. haciendo un dibujo de la fotografía que me habían dado. Ah,
0: okay. Y
2: este, así es como yo empezaba haciendo todo eso. Y cuando comencé me acuerdo que invitamos a un... Eh, en ese grupo, fue un grupo que se formó y, y venían miembros uh, iban y venían salían entraban y fíjate que cuando fue no sé tendríamos unos tres cuatro meses yo asistiendo yo tenía mi cámara de rollo ya muchos de ellos ya tenían sus cámaras digitales y recuerdo que yo tenía yo venía con ideas de arte al final de cuentas no uh -huh. me gustaba leer me gusta en ese tiempo nadie no YouTube, como ya las páginas de hoy donde puedes encontrar tanta información. Claro. Entonces yo me la pasaba en las librerías en la, y veía libros de arte, libros de fotografía. Entonces yo venía con toda esa idea. Recuerdo que una vez hice un comentario de por qué no se podría hacer una fotografía de una boda um, con los novios en un paisaje y, y todos me criticaron. Me dijo, No, 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 ¿cómo crees? Los novios se van a ver bien chiquitos, ¿no? La idea es que se vean grandes para un retrato, que era la fotografía clásica de ese tiempo, ¿no? Claro. <risa> entonces, este, pues yo dije, no, pues entonces no sé nada, porque yo no sabía de fotografía, pensé que no sabía nada tampoco de arte, de, de composición, todo eso. Y entonces, cuando empezamos, diríamos que yo estaba como um, pues hasta el nivel más bajo y todos los demás en un nivel ya más medio y medio avanzado. Como a los seis meses estábamos, por decirlo así, como al mismo nivel, y ya después de unos siete meses yo ya estaba totalmente arriba, porque a mí me, me ayudó todo lo que yo ya traía de arte, me Ajá. ayudó mucho a avanzar, me ayudó muchísimo, entonces yo empecé a mejorar y a mejorar, pero al final de cuentas no practicaba demasiado la fotografía por el trabajo. Yo no me dedicaba a eso, yo tenía mi trabajo. Y fíjate, yo trabajaba en una galería. ¡Oh! Así, ahí estaba tu mera, tiempo, tu mera
0: escuela, escuela, Manuel.
2: Todo el tiempo estaba yo involucrado con manualidades. Por ejemplo, aprendí a hacer enmarcaciones, a cortar las María Luisas, que les llaman aquí en México.
1: Uh -huh. O
2: sea, todo todo el tiempo estuve metido en todo eso y pues siempre veía yo toda la información um, en ese aspecto, ¿no? Me llamaban mucho la atención las revistas, por ejemplo, de moda, pero no sabía, en esos tiempos, por ejemplo, cuando comencé yo en esa galería, veía estas revistas, yo no sabía que en algún día yo iba a tocar una cámara. Uh -huh.
0: sí. Oye, qué, qué interesante. ¿Cómo, sí. cómo es? Este, perdón, sí, ¿cómo...? No, no, dime. ¿Cómo em empezaste entonces ya a involucrarte más y, y dar ese brinquito a, a decir ya puedo hacer fotografía?
2: Porque yo pienso que fue el momento, aunque trabajaba en la galería, eh, económicamente ganaba bien y me gustaba, pienso que fue el trabajo que he tenido hasta hoy, que más me gustaba aparte de lo que hago hoy. Uh -huh. porque yo podía expresarme totalmente, a mí me dejaban que yo diseñara los cuadros, todo lo que se hacía a mí me llegaban con la orden y yo decidía qué se diseñaba qué colores de María Luisa se usaban, qué moldura se usaba y todo para que el cliente pues quedara satisfecho no uh -huh. entonces esa era parte de mi responsabilidad y pues yo lo disfrutaba muchísimo porque ahí me podía yo expresar en ese aspecto a uh, pero al final de cuentas yo siempre he sido una persona que no me gusta que me digan qué es lo que tenga que hacer, aunque me lo tengan que decir, ¿no? O sea, soy como que rebelde en ese aspecto y, y este, entonces yo buscaba y comencé poco a poco a bajar de, de horas de las que trabajaba y empecé a buscar otras ideas que podía hacer con fotografía. Al final no, no sabía ni dónde buscar, no tenía ni idea que se podía hacer algo con fotografía. Entonces un día la mamá de mi niña me dice que mi hija iba a entrar a unas clases, a un equipo de fútbol, ella tenía siete años, y dice el domingo va a ser su primer partido. Fuimos, me llevé la cámara, ya en ese tiempo ya tenía una cámara digital, una Canon 30D con un lente feo que me vendieron. <risa> El fotógrafo que me lo vendió ya se quería deshacer de él. Y su flash que como a los seis meses dejó de funcionar. Pero bueno, este, y le empecé a tomar fotos a la niña jugando. Después el coach me dijo que por qué no le tomaba fotos a su equipo cuando terminara. Y, y lo tomé y le regalé la foto. Le regalé la foto al coach. Pero entonces muchas personas vieron eso y cada ocho días yo iba con la niña al partido y me empezaron a pedir fotografías y empecé a vender. Entonces dije, se me prendió el poco, dije, pues yo pienso que puedo hacer dinero con esto. Estuve dos años en tres ligas de niños trabajando los fines de semana. Órale. Y en una ocasión escuché una persona que dijo que iba a tener una quinceañera su niña y le dije, oh, yo te puedo hacer las fotos. Dice, oh, ¿tú haces quinceañeras? Le digo, no, pero te la puedo hacer. Y dice, ¿pero no tienes ejemplos? Le digo, no, no tengo ejemplos. Y dije, no, pues, ¿cómo voy a vender algo de lo que no tengo? no
1: Ajá.
2: Y se me ocurrió y empecé a buscar todas las tiendas de vestidos del área donde yo vivía y decirles que si sí podíamos hacer intercambios. Yo les tomaba fotos de los modelos de vestidos que ellos vendían pues, por supuesto, a cambio de que me dejaran usar los vestidos, ¿no? Ajá. Y una Fui como a 10 tiendas y la última me dijo que sí era la tienda más grande de todas. Y la señora me dijo, de hecho, yo tengo dos niñas que ya me compraron el vestido, dice. Yo te las puedo conseguir, yo te consigo el maquillaje y tú me haces las fotos. Y lo hicimos, le regalé todo el trabajo a la señora y entonces yo ya tenía material para mostrarlo. Mira. De ahí fue como comencé. Y luego, por ejemplo, bodas, ¿no? También. Pero con este amigo que te digo que fue quien me invitó a, a, a trabajar y otros amigos que conocí en los cursos, ellos me pedían que los apoyara en ciertos eventos. Uh, pero eran mínimos y eran de vez en cuando. Algunos con rollo, por ejemplo, cuando... Este amigo todavía tomaba fotografía con rollo y me daba dos rollos y me decía nada más puedes tomar una foto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. porque sabes que nada más serán contados, ¿no? Uh -huh. Las tomas que podías hacer. Él hacía todo lo principal y a mí me dejaba unas cosas. Pero nunca había hecho yo nada por mi cuenta ni ganando nada por mi cuenta. Al final me gustó y lo comencé a hacer. Pero fíjate que ahí viene un algo que, por ejemplo, que te comenté ahorita al inicio. Bueno, antes de iniciar, una persona me hizo un comentario cuando yo estaba estudiando todo esto de fotografía. Me sentaba, compré una computadora y empecé a usar Photoshop, creo que era la versión 2 o 3 de Photoshop la que empecé.
1: Uh -huh.
2: Y me comentó, me hicieron un comentario, me dijo esta persona, dice, tú nunca vas a lograr hacer nada con la fotografía. Entonces yo volví y dije, ¿por qué no? Porque en mi mente era, en lugar de usar un lápiz, un, una brocha o algo diferente, iba a usar una cámara. Entonces yo decía, puedo avanzar rápido. Y le dije, ¿por qué no? Y me dijo, ¿por qué tú no sabes hablar con las personas? Porque yo era muy tímido, exageradamente tímido. Entonces yo dije, wow, sí es cierto. Me dolió mucho, pero... Uh, la fotografía al final me ayudó a vencerlo porque en parte yo me escondo detrás de la cámara. Ajá. En parte, ¿no? Pero al final tuve que aprender cómo dirigir a una persona, cómo dirigir a un novio, a unos novios, cómo dirigir a las personas. Y lo que hice fue que empecé a tomar muchos cursos de, de cómo posar, de comunicaciones. Um, este, en, en los grupos que estuvimos que se crearon fueron yo creo que por más de dos años que estuve asistiendo a diferentes grupos que se armaban entre fotógrafos y nos poníamos de acuerdo y contratábamos fotógrafos ya más avanzados, más profesionales y nos daban cursos a veces de un día, a veces de un fin de semana entonces ahí aprendí muchísimo en poses, en direcciones y poco a poco y sin darme cuenta pues fui venciendo todo eso, ¿no? lo fui venciendo y me ayudó bastante a avanzar en ese aspecto y, y este, más adelante ya después muchas personas, ya muchos años después, personas que me conocían, a modelos, a personas con las que yo trabajaba en fotografía, me decía, se me hace que tú cuando eras joven eras bien desastroso. Bueno, no, ni idea tenías. ¿Por qué? Porque yo ya podía, en esos tiempos yo ya podía comunicarme mejor. Podía comunicar mejor mis ideas. Podía hablar con más soltura, sin tanto miedo, hablar en público, pero antes no lo hacía. ¿no? Entonces la fotografía en parte fue la que me hizo avanzar en ese aspecto. ¡Wow!
0: Eso sí que es este algo muy motivador para los que nos están escuchando, porque al final del, del día, Manuel, utilizaste <coughs> la fotografía como un medio de expresión, pero la fotografía también te dio a ti un, una posibilidad de expresarte, no tan solo visualmente, sino también a mejorar en tu, en tu comunicación diaria y con tus clientes y eso es algo uh -huh. que podemos decir que se retribuyó, ¿no? la fotografía sí. te dio y tú también eh, es, le diste a la fotografía ¿y en qué momento sí, fue... eh, llega a tu vida eh, interesarte especialmente por la fotografía de modelos que es como que hoy haces bodas, pero también haces eh, algunas fotografías de modelos, que bueno, que también son, son como novias, pero me imagino que también son modelos, pero que son como para portadas de una revista.
2: <ríe> Mira, uh, fíjate que fíjate que al final de cuentas pienso que siempre me ha gustado esto que es la fotografía de moda, porque yo me acuerdo que estaba muy chico, tendría como 15 años, y encontré una revista francesa. Ajá. Y era una revista de modas como tipo, ah, no sé, él o algo así, no No recuerdo el nombre de esa revista. Pero a mí lo que me llamaba tanto la atención era ver a las modelos de, de, con, con, con la ropa que tenían, eh, los escenarios donde estaban, y hubo una fotografía en blanco y negro que me llamó mucho la atención, además era de medio cuerpo, con la modelo usando como un tipo blazer en blanco y negro. Y estaba recargada como en una fuente y, y me gustó tanto esa fotografía que terminé pintándola en una pared de mi cuarto. Yo tenía como 15 años y ahí estuvo por más de 20 años hasta que se tuvo que renovar toda la pared, ¿no? Uh -huh. Pero le, antes de tirarlo le tomé varias fotografías para tener el recuerdo. Entonces ahora me doy cuenta de que siempre me llamó la atención eso. Aunque yo no, digo, 15 años yo tenía, yo tomé mi primer cámara o mis primeras clases de fotografía cuando tenía probablemente 38 años. Órale. O sea, Pero causó entonces, una gran no... impresión en ti. Ajá, y siempre se me quedaba eso, me llamaba la atención verlo. Y pues comencé con, con lo de bodas, por supuesto, por lo económico, ¿no? Uh -huh. Porque ya dejé yo de trabajar... Y pues ahora tenía que buscar la forma de cómo ganar dinero. Que me tomó muchísimo tiempo porque conocí a muchas personas basado, como te digo, en esos cursos que tomaba. Tuve una, se creó una cadena grande de, de, de contactos que me ayudaron mucho, que aprendí mucho de todos ellos de una de otra manera. Este, había una pareja, un matrimonio, que hacían muchos eventos. De hecho, ellos tenían casi su, su, su laboratorio en casa. Compraron una impresora grandísima, imprimían sus álbumes, sus imprimían sus uh, ampliaciones. Y un día me invitaron a su casa, estuve ahí platicando con él. Y me entró la curiosidad. Me enseñaron todo el trabajo que ellos hacían: álbumes, impresiones, todo, todo. Y algo que noté, dije yo, el trabajo que hacen ellos no está mal, pero yo en lo personal, o sea, pensé yo dentro de mí, dije, pero el trabajo que yo hago está mucho mejor, ¿por qué yo no vendo? Y ellos sí, ellos tienen todo este equipo y todo lo nuevo de cámaras, de lentes, luces, y yo no puedo salir con mi camarita, no salgo de ahí. ¿Qué estoy haciendo? Man? No, me tomó varios años entender de que saber hacer algo es una cosa y saberlo vender es otra cosa. Cuando me cayó el 20 tuve que tomar un curso de mercadotecnia y un curso de ventas para poder avanzar, porque si no, nunca iba a avanzar. Tomé un curso, uh, fue en línea con un fotógrafo que se llama, él está en San Luis, Missouri, se llama Sal Cincota, Salvador Cincota, uh -huh. dio un curso de mercadotecnia en bodas sí. y Estuvo increíble, increíble, y eso fue lo que me hizo a mí avanzar. Ya con eso ya empecé yo a vender mejor. Ahora cuando regreso a México, pues lo primero que hago, pues eh, empecé a buscar en las expos fotógrafos que ya hicieran bodas para yo empezar a trabajar con alguien, ¿no? empezar a ganar dinero de alguna manera. Y me fui a una expo y conocí a una diseñadora. Ella es una diseñadora de vestidos de alta costura, ella es de Ucrania. La conocí en una de las expos, intercambiamos información y le dije, igual que lo que hice aquella vez con la tienda de vestidos de quinceañeras, le dije, déjame hacer unas sesiones de tu colección, te regalo todas las fotografías, luego digo, porque yo quiero material de lo que tú haces. Hicimos dos, uh, le hice dos sesiones para comenzar, fueron intercambios y... Y de ahí hasta la fecha es con la que me sigue dando trabajo. Ahora ella da clases de, de alta costura y a sus estudiantes es ahora yo quien le estoy trabajando con todos sus estudiantes. Cada diseño que hacen me llaman y yo les... Es lo que ves que he estado mostrando en los grupos, de ahí oh, ha estado okay. saliendo todo ese trabajo. Entonces por eso es que la gran mayoría, pues sí, son modelos, ¿no? Pero son para todos estos diseñadores.
0: Oye, sí. Manuel, eh, estás dando una lección muy grande. De decías hace ratito tú que eres rebelde, pero a lo mejor más bien eh, la palabra correcta es valiente y persistente. Y también tienes una, una gran humildad. Platicábamos en otro episodio eh, anterior eh, que para poder aprender cualquier cosa en la vida necesitas una humildad muy grande, porque si no de lo contrario se te va a complicar poder aprender y, y el, el se, hecho sí, de... se te sí, perdón te escucho sí. no no dime por favor este y precisamente eh, es muy humilde de tu parte entender que pues si no sabes algo pues tienes que aprenderlo ¿no? no soy bueno en marketing no soy bueno en ventas pues voy a ponerme a estudiar y aprender porque muchos fotógrafos eh, hacen erróneamente lo contrario, empiezan a tomar demasiados cursos de cómo mejorar su fotografía, de cómo mejorar su edición, de cómo mejorar el sitio web, pero si no hay una buena, un buen marketing y no sabes vender, pues vas a llegar al momento en que te vas a dar cuenta de la realidad que tú te enfrentaste, de decir, bueno, estos tienen todo y yo por qué no vendo, ¿no? Y, uh -huh. y creo que esta es una lección muy importante para todos los que nos están escuchando y cuán importante es que entonces eh, pues seamos humildes, nos demos cuenta y veamos la manera de mejorar en lo que estamos fallando o lo que vemos que no somos tan buenos porque no podemos ser buenos en sí. todo
2: no, porque mira, fíjate porque tú puedes ser el mejor, en este caso fotógrafo, puedes ser el mejor fotógrafo del mundo y morirte de hambre. Sí, claro. Sí, o sea, tienes uh, el, el que seas tú bueno en algo y tú lo. Por ejemplo, en una ocasión pusieron en, en algún otro grupo de fotografía, alguien comentó que qué consejo le darían para poder vender. Y todos le empiezan a decir, clásico, ya sabes. Muchos a veces no tienen ni sentido de lo que le están comentando. Otros se salen del tema totalmente. Y cuando miré que ya llevaban demasiados comentarios y ninguno le pegaba, le dije, toma un curso de mercadotecnia. Es lo único que te va a hacer vender. Puedes ser el mejor fotógrafo y no vender nada. Pero si eres el mejor vendedor, tu fotografía puede ser horrible y Exacto. la vendo.
0: Es la, es la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Este Hay uh, un fotógrafo que por muchos, muchos años, todavía está vivo, pero ya no se, no se dedica a eso. No sé si alguna vez lo escuchaste en Estados Unidos, Rudy. Él precisamente decía que, pues, no era el mejor fotógrafo del mundo, pero sabía venderse bien. Y eso es una no, realidad, no. Esa es una Fíjate, eh,
2: sí, basado en esto bien rápido, hay un, uh, había un fotógrafo, en, no era un fotógrafo, era un pintor en Estados Unidos, ¿no? se me fue ahorita su nombre, uh, tenía unos cuadros, porque yo visitaba mucho galerías, para tengo, siempre estaba yo metido en todo esto de, de arte, me gustaba ir a galerías, a tiendas donde venían, por ejemplo en los centros comerciales, había en esos años, en los años a finales de los 90 había muchas galerías que vendían arte de artistas cono conocidos otros no muy conocidos había un fotógrafo que decía que él pintaba con luz no recuerdo bien, el chiste es que a mí jamás en lo personal jamás jamás le vi algo increíble a su, foto a, su a su pintura a sus pinturas que hacía nunca pude entenderlo nunca pude apreciar de que para mí en lo personal fue algo atractivo, pero ¿cómo vendía? O sea, tenía clientes que eran fans de ello, de él, de, de sus pinturas. ¿Por qué? Porque era buen vendedor. Claro. Sí. Y, lo, y otros artistas, otros artistas, porque llegué ya cuando, cuando empezó a surgir todo esto de, de internet y todo eso, me encontré, King Kate, se apellidaba el señor King Kate cuando uh, empecé a mirar alguna vez unos uh, artículos que hablaban sobre él, artistas, artistas que realmente eran artistas, lo criticaban, porque decían, él no es artista, no importa que no sea, él vende. Claro. ¿No? Y lo va, si lo vas a ver desde el punto artístico, sí, quizás no era artista, pero vendía, yo prefería vender que ser artista.
0: Sí, definitivamente. Eh, fíjate que eh, es, esa es una lección muy, muy, muy interesante y que lo has dicho de una manera muy sencilla, Manuel, y creo que puede servirles mucho a todas las personas que nos estén escuchando. Ahora, me gustaría saber un poquito, Manuel, sobre tu proceso creativo al planear una sesión de fotos. ¿Cuál es ese, ese proceso que tienes a la hora de planear una foto con un modelo? ¿decides eh, de antemano con la persona con la que vas a trabajar o tú escoges la locación, vas, la visitas primero o vas explorando en el lugar en el que llegas? ¿Cómo es tu proceso?
2: Mira, generalmente una idea, por ejemplo, si es una boda, pues ellos escogen el lugar. Si me llegan a preguntar de algún lugar, les puedo dar una sugerencia. Um, Pero si especial, son modelos...
0: Exactamente. Especialmente de modelos. Cuando es oh, un,
2: de modelos. Un... Bueno, en este caso, quien dirige la idea de cómo va a ser todo, pues es la diseñadora. ¿Por qué? Porque la idea es de que la diseñadora, en este caso de la prenda, del vestido, ella quiere dar una idea de cómo va a mover su marca. Basada en esa idea, se tiene que escoger a la modelo... Y se tiene que escoger la locación y el tipo de iluminación que se va a hacer. Okay. Ah, porque yo puedo poner mi, mi idea, pero muchas veces me dicen, no, 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 a mí no me gusta esto, a mí me gusta esto. Entonces ellos son los que al final deciden. Uh -huh. Que la verdad, durante todo ese proceso que estoy haciendo, por ejemplo, una sesión, yo me imagino en ese momento un tipo de iluminación diferente, un color diferente, un blanco y negro, este, medio cuerpo. Y siempre en todas las sesiones que hago, me tomo así de, como que de, de ratitos mientras se va a hacer el cambio de vestido o de iluminación o cosas así, le digo a la modelo, te puedes quedar ahí, podemos hacer esto. Y siempre meto lo que a mí me gustaría hacer en ese momento. Al cliente le entrego lo que él quiere y yo me quedo con lo que yo hice, que era como que mi visión en ese momento, ¿no? Muy bueno. Pero generalmente ellos son los que dirigen eso, qué es lo que quieren, cómo lo quieren. Por ejemplo, con la, con la diseñadora que trabajo, que es la principal, ella se llama Caterina Oleg. A ella le gusta que haya mucha iluminación, muy... Que se vea todo bien, no le gusta que haya demasiadas sombras, ¿no? Uh -huh. Entonces con ella trabajo de esa manera. Pero de pronto apago una luz de un lado para que haya más sombras, tomo dos, tres fotos y continuamos con lo que ella quiere.
0: <ríe> claro. sí este uh -huh. Fíjate que veo que en, en las, de cierta manera, fotografías que has mostrado, utilizas unos contrastes muy bonitos y... Algunas me imagino que son en eh, con luz artificial, especialmente, bueno, estoy viendo el feed de, de, tu, de tu Instagram. Por ahí para los que quieran seguir, eh, es manuelmndz.fotografía y bueno, este la luz que utilizas es muy bonita, los, los colores... Que logras este son algo que a mí particularmente me fascina en qué momento te topas tú en tu vida con Fuji ¿Y, y qué beneficios has visto por ejemplo en esta parte de los colores para agregar algo o un plus a tu fotografía actualmente manuel
2: la, mira, la primera cámara que yo me compré de Fuji fue cuando salió la xe 1 en septiembre, creo, fue del 2012 que salió. Ah, unos meses antes fui a comprar una cámara. Yo quería algo pequeño porque no, este, no quería cargar las Canon que tenía en ese tiempo con los lentes y las cámaras grandes. De pronto quería ir al parque a caminar o a una fiesta familiar o algo así pues me daba flojera. Este, y compré una cámara de micro 4 tercios, no recuerdo qué modelo era, pero no me convenció ni los colores ni la calidad. La ventaja que, por ejemplo, las tiendas allá en Estados Unidos las puedes regresar si no te gusta al día siguiente, ¿no? Sí. Y la regresé y le dije al muchacho que estaba vendiendo, le digo, quiero algo compacto, algo que esté Y me dijo, ya viste las, la Fuji que salió, que era la X Pro 1. Y le digo, sí, pero está muy cara. Le digo, no la pienso comprar. Dice, oh, pues entonces espérate. Y me dio un folleto. Dice, va a salir de esta cámara. Era el folleto de, de que venía la X1. Y venían las fotos de la, de la cámara en plateado y la negra. Y luego lo dije, la plateada va a ser para mí. Porque siempre busco eso estético. O sea, para mí lo estético es muy importante. Uh -huh. Entonces, me llamó, le dejé mi número, me llamó cuando salió la cámara, fui y la compré con el 35 milímetros. Y me la llevaba, pero no la usaba en los eventos porque se me hacía muy rara. Como no tiene el espejo, se me hacía totalmente rara cómo funcionaba y me sentía raro yo con la cámara. La sacaba un minuto, tomaba una foto, no sé, de un arreglo y la volvía a guardar en la mochila. Después invité a una amiga a a tomar unas fotografías, le pedí que cruzara la calle y la cámara no enfocó ni una sola foto, ni una. Y dije, esta cámara no sirve. <risa> me fui, me, ya veníamos de regreso, pasamos junto a un callejón, una pared de ladrillo rojo y la otra pared del callejón blanca. Y se reflejaba la luz de la pared blanca, muy atractiva sobre el ladrillo, ¿no? Ajá. Había sombras, sombra, pero pues la luz se reflejaba muy atractiva. Y le dije, párate ahí, le digo, vamos a ver. Por fin, pues me funcionó porque ya estaba estático, ¿no? La, el modelo, Ajá. la modelo. Hice la fotografía y yo, lo que yo siempre hacía cuando salía a tomar fotografías, llegaba, metía la tarjeta a la computadora para revisar todo esto, cómo había quedado. Ese día pasó más de una semana sin que sacara yo la tarjeta porque decía, no me va a funcionar, no me va a gustar. Un día me acordé que tenía la tarjeta que nunca había visto el resultado final en la computadora. <risa> la saqué, las metí a la, a la computadora. Cuando miré el resultado, me quedé impresionado. Dije, ¿cómo esta cámara puede hacer ese tipo de fotografías? Bien nítidas. Bien, o sea, era algo increíble. Yo me quedé, porque yo usaba, por ejemplo, Canon en ese tiempo tenía la 6D, que era full frame. Uh -huh. Tenía dos full frame 6D y tenía una Canon 5D, la original. Tres cámaras full frame tenía. Y dije, ¿Cómo puede ser posible que esta cámara haga estas fotografías? Y la empecé a usar más en los eventos, la empecé a usar más y más y más. Y en 2014, cuando salió la X-T1, vendí todo lo de Canon y me compré la x 1
0: ¡Wow! Y me acuerdo
2: que todos mis amigos decían: Estás tonto, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo sí. vas a cambiar Full Frame por <ríe> APS?
0: Sí, sí, sí. Fíjate y que. Decía yo:
2: es que, es que no han visto lo que estas cámaras hacen. Les decía: No, no han visto lo que puedo lograr con estas cámaras.
0: Sí, sí, sí. sí. Fíjate que tú eres un usuario eh, más antiguo de Fuji. Yo comencé con XT1. Y me pasó lo mismo, o sea, me, me, me encantó. Yo no me fasciné primero por los colores. A mí lo que me llamó la atención fue el tamaño que era, pues ya sabes tú, cuando utilizábamos Canon, los eh, el peso y luego en una boda, traer dos cámaras todo el día, terminaba mi espalda molida. Entonces, cuando me prestaron la camarita y, y vi lo chiquita que estaba, lo práctica... Este, me acuerdo que en XT1 el enfoque no era muy bueno, este pero sacaba las bodas, o sea, súper bien. Uh -huh. Ya después fue que empecé a descubrir, porque yo siempre había trabajado este, los archivos RAW, casi nunca, nunca tiraba en, en JPG. Pero cuando empecé a tirar en JPG, me di cuenta de eso, de los colores... Eh, impresionantes que tiene Fuji, y, uh -huh. y la verdad es que por ejemplo al día de hoy eh, es muy difícil igualar el color en cualquier eh, programa eh, de edición que te dé la calidad que te saca la cámara eh, tal cual, ¿no? Tal si, cual. Este sí. el, eh, tan solo, por ejemplo, el grano. El grano que te da directamente Fuji en ya para un JPG se me hace tan fino, tan lindo. Este, los colores, ves que tenemos al final del día estas famosas recetas, ¿no? Que nos permiten uh -huh. sí. eh, manejar los colores de diferentes maneras. Pues sí, estoy fascinado. Pero sí, sí me ahorita que me estabas platicando me, me reía porque igual me decían a mí, ¿no? O sea, estás loco, porque yo vendí todo eh. mi equipo Canon. Yo tenía... Sí, yo
2: también vendí las tres full frame que tenía, sí. todo, todo, tenía los lentes, todo, todo lo vendí. O sea, hubo un momento donde realmente yo sí dudé un poco, porque criticaban mucho a Fuji, yo me metí a todos los foros de fotografía, todos los fotógrafos profesionales, todos los youtubers criticaban a Fuji, se reían de la XC1, decían que era una cámara de juguete, de la X-T1, la criticaron como, o sea, la tumbaron totalmente. A mí el miedo que me dio fue lo que un fotógrafo hizo un comentario en una ocasión que dijo, ¿y si Fuji no continúa haciendo todo esto de cámaras? ¿Por qué? Pues, se ve que no avanzan. Y yo dije, sí, es cierto. ¿Y si, no ¿Y si Fuji ya no avanza? ¿Si llega nada más a la X-T1 y ya no hay más? Dije, otra vez a regresarme a otro equipo que... Ya tenía, ya lo conocía, Cano, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo, lo único que me hizo dudar por un momento. Este, pero pues yo seguía trabajando con él. Y recuerdo que en una ocasión, este, igual con una diseñadora de ropa que estaba en Seattle, uh, le dije que si podíamos hacer unas sesiones, me dijo que sí, pero le dije, pero tengo un reto que quiero hacer. Y le digo, si te doy solamente telas, así telas que conseguimos en una tienda de segunda, le digo, ¿puedes hacer vestidos, cosas, la indumentaria de la modelo? Es decir, ¿ningún vestido que solo sean telas? Y me dijo, sí, dice, claro. Lo hicimos, este, puso, ella misma hizo un collar con unas hierbas, una corona. Por ahí en, el Insta, en un Instagram de los que tengo, por ahí está una de esas fotos de esta chica. Uh -huh. Esa la hice con una combinación de la XE1, la XT1, el 35 milímetros 1.4 y el 60 milímetros, el macro. Cuando me fui a la casa, me di cuenta que cometí el error de no haberlas puesto en RAW, porque yo tomaba, por supuesto, siempre en RAW y JPG. Todo se tomó en JPG. Cuando llegué, dije, ay, no puede ser como hice esto. Me metí a ver las fotografías, dije, bueno, ni modo, vamos a ver, era nada más una práctica, no era ningún trabajo pagado, ¿no? Uh -huh. eh, me metí a verlas y dije, no puede ser, ¿cómo puede esta cámara hacer estos colores así, siendo JPG? O sea, cada vez me sorprendía más y más y más. Al final seguía tomando con RAW, ¿no? Seguía haciendo lo mismo RAW y JPG. Entonces, empecé a encontrar... Uh, empezaron a salir mucho la venta de los presets que podías instalar en Lightroom, en, en Photoshop. Y los empecé a usar mucho porque... Pero trabajabas demasiado. O sea, era mucho, mucho trabajo. Uh, tan solo, a veces, una sola fotografía te llevaba hasta 30 minutos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y poco a poco empecé a dejar Rollo, empecé, empecé a dejarlo, empecé a dejarlo, empecé a dejar... Y empecé a descubrir que se podía modificar la receta. Bueno, los, uh, uh, las simulaciones que trae la cámara, lo empecé a descubrir más y, más y más y más y más y empecé a practicarlo, a practicarlo. Tengo ya más de dos años que no tomo fotografía en RAW. Todo lo estoy haciendo en JPG. Y la verdad que los resultados para mí en lo personal están increíbles.
0: Sí, 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 definitivamente. Este... <tose> Fíjate que por lo menos lo que veo ahorita en tu feed, las últimas que serán 6, 7 posts que tienes, me evocan mucho y me recuerdan mucho el estilo de trabajo de, del señor Villa, ¿verdad? Este, <risa>
2: ok, sí.
0: Y, ¿Y cómo se llama? Esos blancos y negros son muy lindos, perfectos, ¿no? Y los tonos de piel que logras también son, son muy bonitos. Eh, creo que has logrado perfeccionar ahí tu receta y eso ha hecho que, que también nos dé este aire como de como de que es film, ¿no? Este
2: Fíjate, eh, ahorita, perdón, tú mencionaste a, a Villa. Ajá. Yo lo miré su trabajo, de hecho, un, en una ocasión me, nos visitó él y otro par de fotógrafos, pero nada más así como por 10 minutos de, hola, ¿cómo están? Y ya me voy, ¿no? En uno de los cursos que comprábamos, que conseguíamos con otros fotógrafos. Uh -huh. Yo desde que lo conocí me quedé enamorado de, del tipo de trabajo que hace y siempre pienso que traté de, de imitar su estilo en colores. Uh -huh. ah, es, todo el tiempo andaba buscando cómo poder recrear los colores de Portra, por ejemplo. Uh -huh. Todo el tiempo me metía a buscar presets que imitaran ese tipo de colores del rollo Portra 400. A veces lo lograba, a veces no. Pero ahora con, con Fuji, especialmente los, los, um, los modelos de Fuji del sensor uh, de cuarta generación... Es donde he notado que se logra llegar más a ese tipo de colores.
0: Oye, este Manuel, ¿ya, ya usaste la XT5? No,
2: no todavía la he usado no. todavía.
0: Este, no. Yo tampoco. <risa> pero este. <risa> no. Pero estoy muy intrigado con, con, la nueva, con el nuevo este preset que va a traer la, la cámara porque al final del día creo que a lo mejor con ese vas a poder acercarte un poquito más, todavía más, fíjate, a, a, a estos colores.
2: Fíjate que estaba mirando, seguido veo esta página de Fuji X Weekly. Ah, sí, um, sí. Este, Richie comentó que uh, viene un nuevo algoritmo para el uh, balance de blancos en automático que usa uh, inteligencia artificial y que debido a eso puedes estar tomando varias, haciendo varias tomas con el mismo tipo de luz, y cualquier movimiento pequeño que le hagas a tu enfoque, a tu movimiento de cámara, a poquito a la izquierda, a poquito a la derecha, dice que cambia mucho los colores. Y muchas recetas usan el balance de blancos automático. Entonces dice que es un problema muy grande, que espera que Fuji lo pueda resolver. Que podría, por ejemplo, que hubiera una opción donde cancelar eso. Uh -huh. y, y me quedé pensando, dije, pues, como yo uso mucho JPG, uso mucho las recetas, pues sí me afectaría demasiado.
0: Y no utilizas este un, un balance de blanco este, fijo, sino es automático
2: siempre. Ah, bueno, dependiendo de la receta que pongo en, en la cámara, pero varias recetas usan el balance de blanco automático. Aunque tienen el, um, ¿cómo se le llama? El shift, uh -huh. uh, que va más hacia azules o rojos, de todos modos es en automático. Y él estaba haciendo ese comentario que encontró ese, podríamos decir, problema para los que solo tomen en JPG. Okay. Yeah. Entonces eso me quedé como que, ups, si viene así todo el tiempo, sí afectaría mucho. Uh -huh. Por ejemplo, si quieres mantener un, un en toda una sesión, un, este, una constancia en tus colores, uh, él comenta que podría afectarte.
0: Fíjate que, Manuel, no, no sé si otra marca ahorita esté incursionando en inteligencia artificial, pero, eh, por ejemplo, lo que he escuchado yo de, y que he leído de XT5, Precisamente, por ejemplo, parte del enfoque maravilloso que traen el, las XH2 y eh, tienen que ver mucho con, con la inteligencia artificial y creo que en algún momento eh, se irá perfeccionando, ¿no? Como toda tecnología sí. nueva, uh -huh. están wow. aprendiendo y uh -huh. creo que al final del día eh, van a lograr eh, hacer algo muy, muy interesante porque pues, la tecnología está avanzando a, pa a pasos agigantados ¿no? y, y estas nuevas eh, pues, gadgets que nos dan, por decirlo así, eh, nos van a facilitar las cosas y mientras el proceso en que ellos aprenden nuestras necesidades, porque eso es algo que también a mí me encanta de Fuji, que escucha mucho a, a, a su gente que escucha mucho a los fotógrafos y, y busca cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, seguramente si hay este problema, eh, en alguna actualización que, que venga más adelante, tendremos la opción de poder eh, moverlo ahí para que no se, no se uh -huh. pueda activar esta parte de inteligencia artificial.
2: Sí, pero la verdad sí, sí a mí sí me ha, me ha emocionado en, en algún momento poder tener esa cámara, que no soy muy, este, yo en lo personal no soy mucho de, de ir eh, comprándome la cámara más nueva, los mejores lentes. Yo trabajo con lo más simple porque siempre he creído que el equipo sí es muy importante, la verdad. Muchas veces ya se dice que la cámara no es importante, la verdad sí son importantes sobre, y, y mucho más dependiendo de tipo de trabajo que tú realices fotográfico ¿no? Uh -huh. pero yo siempre en todos mis trabajos los he logrado hacer con los, el equipo más ah, sencillo que tenga, no soy mucho de, de a lo mejor sería presumir de que tengo la cámara más nueva y los mejores lentes o más caros ¿no? pero sí me gustaría en algún momento tener esa cámara a mí desde que yo compré la XT1 me gustó su diseño la XT2, la 3, la 4 las he tenido y, y la 4 fue la única que no me gustó, sinceramente. Este... Pero... La, por ejemplo, ahora estoy usando la X Pro 3. Y la X Pro 1 nunca la usé, la 2 la usé, pero no me convenció, porque muevo los diales um, con el dial del frente y el trasero, muevo el ISO y, y, y la velocidad, y la X-Pro2 no da la opción del ISO en ese aspecto. Entonces no me podía acomodar, y este, cuando conseguí la X-Pro3 me gustó, y creo que ahora me gusta más ese diseño del de estilo de cámara de que las xt Mira nomás. Y,
1: dije,
2: ¿cómo puede ser? y nunca me había llamado la atención, nunca había agarrado yo una, nunca había trabajado con una. Pero ahora que tengo la X-Pro3, creo que me gusta más que la xt por ejemplo, la 4 o la 5, ¿no? Uh -huh. Siento que se acomoda más a, al estilo de fotografía que yo hago. Por ejemplo, la pantalla a mí, en lo personal, no me afectó para nada porque descubrí, cuando la empecé a usar, ya lo hacía, pero no le había puesto atención, por supuesto, pero descubrí de que la pantalla casi no la uso para revisar por ejemplo las fotografías tomo la fotografía pongo la cámara acerco la cámara a mi ojo con un dial en el pulgar muevo el ISO el del frente con el índice muevo la velocidad y para checar la imagen que acabo de tomar el botón que está en el frente donde se mueve el, el, la palanca que mueve el tipo de visor electrónico u óptico uh -huh. con ese este hago para que pueda yo ver la, la foto que acabo de tomar entonces nunca separo la, la cámara de mí
0: sí no, no, saben, no saben que estás revisando la foto no y tienes tu Ajá, ojo pegado no saben al, que está la cámara Nada, ya más veo su
2: cara solamente <risa> veo su cara como ya la tomaste oh no no espera no sí sí este, sí y casi nunca volteo la pantalla nunca la reviso porque este de noche, este de día, esté afuera, esté adentro, siempre reviso la toma en el visor electrónico, siempre la reviso ahí. Siento que tiene, uh, puedo ver mejor los detalles que en la pantalla.
0: Sí. Fíjate que a mí, a mí me pasa todo lo contrario, Manuel. Yo eh, actualmente tengo XT4, sí mmm, me gustaba más el diseño de la XT1 por ser más pequeña y... De XT1 a XT4, creo que este, embarneció bastante. Pero uh -huh. eh, mi segundo equipo es una Pro 3. Y mm, no termino de, de acostumbrarme. Por mucho tiempo tuve la, la X Pro 2. Y que ese fue mi equipo principal. Pero cuando llegó a mis manos la T4, a mí me fascinó. Y en algunas ocasiones hago algo también de, de video, especialmente para redes sociales. Entonces, este el que la pantallita se mueva, se voltee para poder verte ahí mismo. este uh -huh. eh, Para mí eso es muy práctico. Eh, normalmente cuando no es así, la tengo igual como tú. La tengo este, eh, volteada Voltea. totalmente y, y me gusta uh -huh. que parece que no tiene pantalla. Y eso, uh -huh. pues, hace verla como que más viejita. Y hago lo El... mismo, ¿no? De que las reviso. <ríe> y luego están, están esperando que siga tomando foto. Y estoy a veces revisando algo. ¿Estás revisando. Sí, pero sí, sí, sí. sí eh, definitivamente. Y, y fíjate
2: que al final me acomodó porque, pues, yo en sí no hago video. Solo hago fotografía. Exacto. Yo no hago, yo no hago absolutamente nada de video. Entonces, pues... No me quedó, ahora sí que me quedó perfecto, ¿no? Ajá. Nunca me había llamado la atención ese modelo, sinceramente, nunca. Ni la 1, ni la 2, ni la 3, cuando la anunciaron, dije, "Nada, yo estoy contento con la x 3 porque era lo que yo usaba. Pero cuando la usé, desde, eh, pienso que fue, me pasó lo mismo que desde mi primer clase de fotografía. La primera vez que toqué la X-Pro 3, me gustó mucho más el diseño.
0: Sí. Oye, Manuel, eh, ¿qué recomendación le darías a un fotógrafo que va comenzando eh, para que se ahorre,
2: pues a lo mejor? Algunos... Tiempo, dinero
0: y esfuerzo. Exactamente, exacto.
2: <risa> sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo uh, armé hace como unos tres años más o menos, armé un curso de fotografía elemental. Ajá. Uh -huh. Porque gracias a todo esto que te platiqué, de, de que la fotografía me ayudó a vencer muchos obstáculos, especialmente personales, ¿no? En cuanto uh -huh. a comunicación, descubrí que tengo la facilidad de poder enseñar lo que yo sé.
1: Uh -huh.
2: Entonces hice un curso y empecé a dar algunos cursos de. de... En ese tiempo eran presenciales, ya la pandemia me los tumbó, pero bueno. Este, de fundamentos de la fotografía. Y al final tengo una, una lista de bastantes tips, bastantes tips que les doy este, a los fotógrafos cuando quieren iniciar. Unos hablan de una cosa, de otra cosa. Pero fíjate que me tomé el tiempo de, de apuntar algo aquí y escogí tres de los que pienso que se me hacen más importantes, ¿no? De todos, porque al final todos son importantes. Todos los tips que, que puse yo, por ejemplo, en este curso, creo que son importantes, porque a mí me hubiera gustado, por ejemplo, tener muchos de esos. Yo tú usé Canon, porque todos los que yo conocía usaban Canon. Después, cuando conocí Nikon, me gustaba más el diseño de las cámaras Nikon, se me hacían más atractivas y más cómodas en la mano, que las Canon no son incómodas pero algo tenía las cámaras de Nikon que me gustaban, pero yo ya tenía mucho de Canon, es que pues, no iba a cambiarme. excepto por Fuji, ¿no? Pero, <risa> este, pero yo siempre veo que la cámara, para mí, aparte de que es una herramienta, yo siempre le veo, si la cámara es atractiva, prefiero esa cámara, aunque tome fotos feas pero esa es mi forma de pensar, ¿si me explico? Uh -huh. Ese es cómo yo lo veo, a mí no me interesa si hace buenas fotos o no, me gusta cómo se ve la cámara. La gran ventaja que tiene eso es que como a ti te gusta la cámara, todo el tiempo la estás agarrando y uh -huh. todo el tiempo estás practicando, por lo tanto todo el tiempo estás mejorando. Efectivamente. ¿no? Pero mira, por ejemplo, aquí de los tips, yo, por ejemplo, una persona en uno de los cursos que di me, me dijo que le daba miedo y pena, y sobre todo miedo, subir fotografías a, 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 por ejemplo, a sus redes sociales, ¿no? Y le dije que lo hiciera porque al final de cuentas, las fotografías que tú hagas como fotógrafo son para ti. A menos que las vendas, que seas de un... Una boda, ¿no? Son para los novios, al final de cuentas. Pero por eso te contratan los novios a ti, porque les gusta lo que haces, ¿cierto?
1: Uh -huh.
2: Entonces yo les digo, cuando hagas las fotos, hazlas para ti, no para otros. Súbelas para ti, no para otros. Si te dan un like, qué bien. Si te dan 100, pues qué bien, ¿no? Si no te dan ninguno, pues qué bien, las fotos son para ti. Digo, lo único que sí, la fotografía tiene que estar bien hecha, bien ejecutada. No nada más digas, oh, es que este es el tipo de fotografía que me gusta, pero que está mal hecha en todos los aspectos, pues no, o sea, tienes que trabajarla, ¿no? Uh
1: -huh. e
2: ese sería uno, las fotografías son para ti, no para nadie más. Ah, otra cosa que yo les digo es que en fotografía, que es lo que hacemos, hay muchas opiniones. Ah, y a veces llegan a convertirse como en un tipo de ah, cómo, cómo se, se me fue la palabra, se vuelve tóxico, ¿no? Ah, ejemplo, ok, sí. Ves, ves grupos donde alguien pide ayuda, sí. hace una pregunta, pone una foto y, y se Los vuelve tóxico. ¿no? Sí. Ah, entonces, yo también les digo que sepan diferenciar entre una opinión y un hecho porque a mí, lo que a mí me guste, a lo mejor a ti no te gusta, pero esas son opiniones,
1: uh -huh.
2: ¿cierto? Y entonces que sepan diferenciar entre cuando es una opinión y cuando es realmente un hecho de que tu trabajo está mal, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y la tercera que yo les digo, o te diría, o en este caso les diría a los que escuchen, es que uh, no se concentren en comprar todo el equipo nada más porque es nuevo o porque piensan que ya lo van a avanzar. Uh, lo mejor es practicarlo. O sea, para avanzar en la fotografía, la única manera de que tú vas a avanzar en la fotografía es practicando. No hay de otra. Puedes comprarte la X-T5 y seguir haciendo las mismas fotos feas que hacías con la X-T1.
0: Sí, definitivamente que, que son... Eh... Muy buenos tips en cuanto a una persona que decide empezar como fotógrafo. Y en cuanto a tips también, ya tengo mi equipo yo Fuji y quiero empezar a trabajar mis, mis recetas en cuanto al estilo de fotografía que a mí me guste tal vez. ¿Qué, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo podría ser más fácil que ellos puedan comprender eh, cómo usar las recetas a su favor este, en las cámaras Fuji, Manuel?
2: Mira, por ejemplo, las recetas a... Uh por su naturaleza que tienen, por ejemplo, usan diferentes uh, tipos de balances de blanco, dependiendo qué receta se va a usar, uh -huh. no te van a funcionar en todas las situaciones de luz, por ejemplo. Uh -huh. Hay recetas que quedan increíbles con un tipo de luz, hay otras que no sirven para nada. Uh, hay un grupo que está en Facebook que se llama... Film Simulations, creo algo así se llama el grupo. Ah, sí,
0: es el grupo oficial de, de la marca de Fuji a nivel mundial. Full Fuji. Ajá, este, Fuji algo Film así. Simulations, algo así. Sí.
2: Creo que es de, de Fuji Rumors, esa más bien. Creo ¿Ah, sí? que es de... Sí, creo que es más bien de Fuji Rumors, algo así. Ahorita te Pero voy. mira, por ejemplo, hay, en ese grupo constantemente veo preguntas que uh, personas uh, o fotógrafos hacen. Me voy de vacaciones a la playa. ¿Qué receta me recomiendan? ¿Qué receta me recomiendan para la nieve? ¿Qué receta me recomiendan para este, la montaña? ¿Qué receta me recomiendan para fotografía? Yo pienso que más que recomendarte qué recetas usar, lo único que te va a servir es practicar qué receta. O sea, las recetas en sí usarlas y ver si te gustan o no. Es lo que, por ejemplo, yo hice. Cuando comencé, en este caso, a usar todo este tipo de recetas, veía unas y la, el fotógrafo que las mostraba, pues mostraba una situación donde la receta funciona a la perfección. ¿no? Después yo la usaba, pero no me gustaba. Y la usaba más o menos en una situación similar a la que él había usado, pero no me gustaba. La dejaba de usar, usaba otra y así... Yo cuando salgo, por ejemplo, salgo a caminar para hacer mi trabajo personal, uh -huh. digo, hoy voy a poner la receta eh, monochrome en mi x 1 y todo lo que hago nada más va a ser en esa receta y regreso y a veces resulta que ni una sola fotografía me gustó y las borro todas. Eh, la siguiente vez me salgo y me llevo quizás la X-Pro3 y le pongo una receta y salgo y me encantan todas las fotografías es la única manera de saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta este, practicando ahora las recetas son en JPG uh -huh. por supuesto claro. eh, tienes muchas limitaciones en cuanto a lo que vas a poder hacerle si le quieres hacer algo después en postproducción um, por ejemplo hay ocasiones en que uso una receta y en postproducción no le hago absolutamente nada, nada. Lo único que le pongo es el cuadro blanco. Uh -huh. Hay otras que les pongo grano porque se me hace atractivo, y que es en la gran mayoría. Yo pienso que casi más del 95% de la fotografía que hago mía, mía, que es personal, ya sea de, de modelos o, o de calle, les agrego grano extra en, en Photoshop. Y hay otras ocasiones en que no me convenció el color, las meto a la room y les modifico un poquito el color, pero es limitado el movimiento que le puedes hacer.
0: Uh -huh. ¿No tiras este, nunca JPG y RAW?
2: No, no, te digo que ya tengo más de dos años que no lo hago. Solamente lo he hecho, uh, por ejemplo, en un par de ocasiones, <coughs> cuando trabajo luego con un amigo que te digo que hacemos bodas, este, y la boda es de él y veo que la situación de luz es muy contrastante, que va a haber mucho problema. Ah, entonces le digo, te voy a tomar estas fotografías en RAW, por si, porque él las edita, yo no se las edito. Le este, digo, te voy a tomar estas fotografías de esta sección o de esta sesión en JPG y RAW, por si te cuesta trabajo en JPG hacerles alguna modificación pero es muy raro que lo hagas, será un par de ocasiones de vez en cuando. Okay. Y, por ejemplo, toda la fotografía que hago para mí en bodas <coughs> y para los clientes de, de, las, uh, de los diseñadores, uso como base a la simulación de pro-negative high. Uh -huh que es la que mejor resultados me ha dado. Uh, le modifico el balance de blancos, luz automático, y este, le pongo un poco de color, como un más uno de color. Y esa me, da, me ha dado muy, muy buen resultado, especialmente si uso luz natural o luz de flash. Porque pues la luz de flash es blanca, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces me ha dado muy, muy buen resultado porque me saca colores como pues, en este caso los diseñadores me piden,
0: ¿no? Uh -huh. el, el grupo y... del que estabas hablando, este, Manuel, se llama Fujifilm Film Simulation. S-O-O-C este, uh -huh. es, es un grupo de One Camera, One Lens. Este, oh. eh, para que los que nos escuchan lo puedan ahí poner en Facebook. Eh, Fujifilm Film Simulation. Eh, entre paréntesis es SOOC.
2: SOOC -O básicamente es el, la abreviación de straight out of camera. Ok. Que sale directo de la cámara, por decirlo así, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Hace ayer, ayer precisamente salió un artículo nuevo en, en la en la página de Fuji X Weekly que uh -huh. se llama de. Se llama Uh, en inglés dice The, the, the S.O.O.C. Revolution, que es básicamente la revolución de las fotografías en JPG. Uh
1: -huh. uh,
2: gracias a Fuji, a los colores, a las recetas que muchos de estos fotógrafos han estado uh, sacando, basados en todas estas simulaciones de las cámaras de Fuji, en verdad que se está haciendo una revolución enorme en cuanto a disparar solamente en JPG. Ah, cuando, una idea, cuando yo vendí todo el equipo de Canon, que en el 2014, eh, todavía en ese tiempo disparar en JPG era un, una aberración, ¿no? Uh
1: -huh.
2: ah, si tú disparabas en JPG, pues no sabías lo que hacías, estabas perdido. Hoy en día eso ha cambiado, a mínimo, al menos para y para toda esta gente, todo este tipo de fotógrafos que siguen estas páginas, que ponen todos sus trabajos, eh, ha sido una revolución increíble. Porque para empezar consigo lo que quiero directo en cámara, uh -huh. sin tener que traer después todo mi trabajo a la computadora y tratar de replicarlo otra vez. Es decir, ya fui a trabajar a una sesión llego y lo único que hago en la gran mayoría de ocasiones es simplemente escojo las poses que me pidieron, las expresiones que me pidieron, reencuadro un poquito, a lo mejor me quedo un poquito chueca, la enderezo, cosas así pero es rápido, es rápido el proceso en cambio si llegas todavía a ver qué color le vas a poner a la fotografía qué colores vas a usar para la piel para la ropa, entonces es un rollo que, pues, para empezar, yo no puedo estar trabajando editando una hora y me paro dos horas para hacer otras cosas porque no aguanto estar frente a la computadora. Uh -huh. Me desespero. Es lo único que no me gusta de fotografía. <risa>
0: uh, is...
2: me... Pero...
0: Sí, 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 no. Me
2: entra me entra una desesperación estar sentado frente a la fotografía, um, cambiándoles colores sombras, todo eso, no, no, lo, no lo aguanto. Nunca lo pude aguantar. Entonces, para mí todo esto de disparar en JPG ha sido algo increíble, que me cambió totalmente, porque cada vez, honestamente, siento que voy mejorando más y más, porque como una está en JPG, uh -huh. no tienes, como te dije hace rato, no tienes mucho um, margen para mover. Entonces, eso te forza a tratar de hacer lo más posible en la cámara. Uh -huh. Desde la composición, la pose, la iluminación, todo, todo, todo. Eh, te forza más. Lo tienes que hacer de esa manera para evitar trabajar extra en la computadora.
0: Claro. Pues, este... Fíjate que... Muy, muy buena la información que nos, nos estás dando, Manuel. Muy buenos tips. Este que nos has dejado en esta plática. Dos, dos últimas preguntas. Primero, ¿con qué te quedas de esta plática?
2: ¿Con qué me quedo? Me quedo que... Uh, yo siempre, yo soy de las personas que, que piensa que siempre hay que compartir lo que sabemos para que a otros se les haga más fácil, ¿no? El camino. Este tipo de pláticas que tú estás haciendo, uh, en gran parte precisamente hacen eso. De que te hagan avanzar o te den ideas um, de lo que otros ya han hecho, de lo que otros ya han vivido, de sus experiencias personales. Um, una vez un fotógrafo me dijo que cuando llegué aquí a México me digo que no esté, que yo estaba mal, porque yo tenía que ser más extrovertido, porque si no mi trabajo nunca iba a avanzar. No tienes que cambiar, lo único que tienes que hacer es entender quién eres tú y cómo usar eso a tu favor. Y es lo que yo he hecho al final de cuentas, ¿no? Entonces, todo este tipo de pláticas te dan ideas que a lo mejor tú podías tener de que debido a eso o debido a aquello no lo podías hacer y escuchas a alguien que sí lo hace o no lo hace entonces ya te ayuda a ti a avanzar
0: claro, por supuesto eh, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacerme, Manuel?
2: Mm, yo te diría, por ejemplo, si tú no hicieras fotografía ¿qué harías? ¿a qué te dedicarías? ah qué buena pregunta
0: <ríe> Qué buena pregunta, fíjate. Eh, hay, sinceramente, nunca me había cuestionado eso. Pero ahorita que me estás haciendo la pregunta, hay algunas cosas que hoy por hoy quiero hacer y que siempre he tenido como que el deseo de querer hacerlas. Y no las uh -huh. he terminado... O sea, no me he dado el tiempo para aprenderlas, ¿no? Una es, este... Carpintería. Uh -huh. Este... La otra es trabajar la piel. Y, uh -huh. y la otra es la herrería. Entonces, creo uh -huh. yo que... Algunos de esos tres... Eh, trabajaría. Me llama... Dentro de los tres, me llama más la atención... La parte de la piel. Eh, Uh -huh. hace como unos cinco años y medio más o menos estuve viviendo seis meses en, en la antigua Guatemala okay. y hay un un poblado muy cerca ahí que se llama Pastores y especialmente ese lugar se dedican a hacer trabajos en piel, desde zapatos cinturones, maletas y si tú les llevas una fotografía te lo replican tal cual, ¿no? Entonces, este, yo me quedé asombrado porque, pues, eh, me dieron la oportunidad de... Conocí a alguien, una, a un amigo de un amigo, y llegué a tomar fotos a, a su taller. Y eh, vi las cosas este, que hacían, ¿no? O sea, la manera en cómo convertían la piel en algo tan bonito. Y, y déjate tan bonito que dura tanto y y que es tan práctico todos los días. Y desde ese entonces me quedé fascinado y dije, algún día, algún día quiero hacer eso. Uh -huh. Entonces, este, esa es, esa es alguna, alguna de las cosas que quisiera hacer. Y la otra, la carpintería y la herrería, me gustan mucho en esta parte de industrial, no de los muebles industriales. Me gustan mucho. Y algo que... Es como que algo contrario a lo que a lo mejor que, es, que hago en fotografía. Pero esas partes son como que más manuales. Y cuando estoy siempre haciendo algo manual, eh, me desestreso muchísimo. O sea, se me pasan las horas, las horas y, y como que ahí se libera un poco de mi estrés. Pero creo que, que eso sería... <ríe>
2: Fíjate que tú dijiste ahorita que estas cosas de las que hablaste que podrías hacer aparte o si no fuera fotografía, uh, comentaste que son un poco como contrarias a la fotografía, pero fíjate que no, al final de cuentas sería lo mismo, la misma idea. Por ejemplo, yo hago los trabajos de piel, hago algunos muebles, yo mis escritorios yo los hago, uso herrería y madera. Este, y... Cuando hice armé este esto del curso uh -huh. hay una frase unas frases con las que termino el curso como conclusión donde dice que la fotografía es artesanía, ciencia y arte. ¿Por qué la fotografía es artesanía? Encontré una, una descripción de lo que es artesanía, te la voy a leer bien rápido, dice a ver, dime, la artesanía dice es la palabra es Artesanía es algo que califica la producción manual, o sea, una producción artesanal, de obras u objetos y abarca tanto al trabajo de quien lo ejecuta, que es el artesano, ¿no? como el objeto o producto obtenido. La artesanía es una actividad individual y normalmente las piezas obtenidas son únicas. Eso es lo que haces en la fotografía. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, entonces uh, todo eso que tú comentaste, pues al final está ligado uno con otro. Tiene que ver con arte, con artesanía, con todo esto que ya hacemos, que es la fotografía. Sí.
0: Pues fíjate sí. que este me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo, Manuel. Yo me quedo con, con muchas, muchas cosas. Eh, me encantó platicar contigo. Gracias eh, lo, a mí también. Lo disfruté muchísimo. Eh, me gusta tu sencillez para explicar las cosas. ¿Piensas que eh, lo, con la historia que nos platicaste al principio ¿no? de tu timidez y todo eso y, y la manera en cómo explicas las cosas hoy, eh, eso... Creo que puede motivar muchísimos a, a muchos fotógrafos y, y darse cuenta de que simplemente si quieren eh, pueden lograrlo, pueden hacer eh, el, de la fotografía un negocio. Y siento yo que la fotografía es un negocio muy noble, muy placentero porque te trae eh, experiencias muy bonitas para tu vida, uh -huh. conoces mucha gente, puedes conocer ¿Qué? muchos lugares. Y sí. definitivamente que eh, ha sido una plática muy, muy enriquecedora, Manuel. Te felicito por tu trabajo. Yo creo que eh, tu trabajo eh, es muy lindo. Eh, me gusta mucho tu, tus colores. Me gusta mucho el trabajo que has eh, hecho con las recetas y la manera en cómo también la marca en el caso de Fuji. Eh, eh, lo que nos contaste digo, son cosas que a lo mejor nos vamos a identificar muchos de los que utilizamos Fuji pero los que no utilizan Fuji también les puede ayudar a poder acercarse a la marca y, y, y darse cuenta que pueden tener una, una parte muy interesante que es un plus para su fotografía y algo uh -huh. que, que sí me llamó mucho la atención que comentaste ahorita al final y creo que nuevamente eh, les va a llevar de corbata FUJI es de que eh, aunque no FUJI no fue el primero en usar eh, el sistema Mirroles eh, si no mal recuerdo Olympus comenzó primero este, pero quien fue perfeccionando eh, esto fue FUJI hoy por uh -huh. hoy hoy por hoy la marca que está trabajando de una manera impresionante con las recetas y los colores, es Fuji. Cuando sí. Canon, Nikon y otras marcas quieran hacer lo mismo, será un poco tarde, como en el caso de Nikon. Quiso entrar a mirrorless y... ¡Oh, decepción! O sea, no tienes la experiencia, perdiste tiempo pensando que estas camaritas, como decían, así nos decían al principio, ¿no? Me acuerdo de una vez, me dijeron, ¿a poco y esa camarita funciona? ¿No es de plástico? ¿no? Mm, sí, sí, sí. <risa> Entonces, este, eh, les, llevaré, les llevaré la marca, ¿verdad? Un buen tramo. Y a los que no han usado las recetas, les invito a que, a que las, las utilicen. Yo, en el trabajo que hago de, de modelos, eh, literalmente igual... Es prácticamente puro JPG y muchas veces es directo de cámara, no así tal cual que se va uh -huh. este, sin ninguna otra modificación. Así que me quedo con sí. varias cosas importantes que nos has compartido, Manuel, y me gustaría que para concluir nada más nos des tus, tus redes sociales para que los que escuchan pues conozcan cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar y seguir tu trabajo.
2: Yo tengo dos páginas, no uso tres, pero tengo dos Instagram. Una es donde tengo los trabajos que estoy haciendo con los modelos, las modelos, Manuel, los Manuel. diseñadores. Manuel. Eh, es... Bueno, bueno. Sí, ¿me oyes?
0: Eh, ahí te perdí. Bueno. Ahí te perdí. Oh. Se, se, pero... ya, se corta demasiado ya. ¿Si ¿Sí me escuchas? Ahí sí. Ahí sí. A ver. Ok.
2: Ah, te digo que... Bueno, te voy a dar dos páginas. Una es la de Instagram. Una es con la que tengo mostrando los trabajos que hago con los modelos, las modelos, los diseñadores. Esa es manuelmndz.fotografía. Y otra página que uso donde pongo los trabajos personales que me salgo de calle y todo esto... Es J Manuel, guión bajo, M N D, Z. A
0: ver, esa, esa, esa no la tengo. A ver, otra vez, Manuel, ¿qué?
2: es La segunda es J Manuel. Ah, J Manuel.
0: Okay. Ajá. J guión Manuel, bajo guión, bajo,
2: guión bajo, M N D Z.
0: M, M N, -D Z. Ah, ok, sí, si ya te encontré por acá.
2: Sí, ahí es donde pongo los trabajos que salgo a hacerme. Y en esa página es donde más exploto las recetas, porque son trabajos más este, donde nadie me está exigiendo un color en específico, o un diseño en específico. y ahí En esa página es donde exploto más mi, mi este, conocimiento que... que o donde experimento más bien con las, las um, recetas. Uh
0: -huh. Pues uh -huh. este ya escucharon los, los dos Instagram para que sigan el trabajo de Manuel. Y este te agradezco bastante, Manuel, por tu tiempo. Y a todos los que nos escucharon, también agradecemos que nos hayan abierto la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este podcast. Recuerda que si hay algo de lo que escuchaste que te haya gustado, que te haya servido, eh, la única manera en cómo puedes ayudarnos o ayudarnos es de que pues, califiques el podcast, lo compartas, porque de esa manera podemos llegar a más personas. Eh, que pasen un muy buen día. Y esto fue El Click Petatero.